0: gravando. (risos) Oi, gente, eu sou a Cláudia, estou aqui com a Sabine, comigo, e esse é essa Infinitas Letras, que é uma mesa de café que a gente vai tomar quando a gente quiser, para falar do assunto que a gente quiser, na hora que a gente quiser, não, brincadeira, não é tanto assim. Mas a gente vai falar de temas que têm a ver com a escrita, que é o que a gente faz na vida, a gente escreve, entre outras coisas, tanto que esse é o tema de hoje, como escrever e ter uma vida ao mesmo tempo. Nós temos uma vida também, além de escrever. Então, a gente vai falar como é possível fazer isso, se é possível, o que que briga com o que, né? Porque é claro que isso não vai acontecer sem treta. Então, entre a gente, tá? Não entre nós duas, mas dentro da gente. E é esse o tema de hoje. Como igual essa galera que grita dentro de você e dentro da gente. O meu óculos tá torto, ele vai continuar torto pela, pela live inteira, porque... No meio da quarentena, a gente está em quarentena agora, só para marcar o um momento, ele quebrou e ele não para reto. Então, quem tiver um toque como eu de alinhamento, me perdoe, porque eu vou ficar fazendo isso toda vez que eu ver, mas. toda vez que eu vi. Mas, é o que tem para hoje. Eu não vou agora trocar de óculos no meio da pandemia. Sabine, fala um pouquinho de você, depois eu passo para mim de novo a bola e a gente segue.
1: Então, estamos aqui. Eu Sou Sabine Mendes Moura. É, eu sou autora e sou é, editora da Editora Nua, diretora da Editora Nua. E o que, que eu posso dizer sobre mim? Eu sou uma, uma escritora que não gosta de ficar num gênero só e que gosta de escrever de tudo um pouco. Então eu faço roteiro, é, faço, faço é, livros, é, tanto contos quanto romances em vários gêneros, né? Em gênero, eu faço, eu já trabalhei com ficção científica, com literatura fantástica, com não ficção, é, e, e por mais que me digam que seria bom dar um, um, sei, um foco para isso, eu não consigo, é, e, porque eu entendo a escrita como uma coisa que vai saindo e vai surgindo das preocupações e das coisas que a gente é, tem meio que... É, tem uma palavra para isso, mas as coisas que a gente tem em, em, em co-presença, as coisas que a gente está marinando, né? Essa palavra que eu estava procurando. As coisas que a gente está marinando ali naquele momento. Então, assim, é, eu sou daquelas autoras que, que pensa eu não, não quero, antes de eu me definir como uma autora disso ou daquilo, eu preciso ouvir a história e ver qual é o tipo de, de, forma, de formato, de configuração que vai servir melhor à história. Mas aí, nessa brincadeira, Eu já fiz um monte de coisa, resolvi abrir uma editora também que tem um foco em formação de autores, né? não formação no sentido de ajudar a escrever, mas no sentido de de construir plataformas para autores brasileiros, em especial autores negros, LGBTQIA+, e e autores cujos textos não aparecem com muita facilidade no mercado. E é isso. Então, estou aqui para conversar também. Agora conta
0: de você, Cláudia. Então, a minha trajetória é bem errante. É... Eu comecei a escrever com sete anos. Não foi porque eu comecei a escrever na escola, foi porque eu realmente, desde que eu conheci o Saltimbancos, eu tava lembrando dessa história esses dias, porque eu tenho três filhos, e eu tava contando o Saltimbancos para um deles. E eu lembrei que quando eu vi o Saltimbancos, eu tive uma epifania. assim. Não foi só... É, por causa da gata que é com quem eu me identifiquei. Eu tive uma epifania estética. É, era música, era poesia, era, eu tinha uma sensação de que aquilo era bom, né? E eu não sabia por quê, mas me arrebatou. E eu fiquei com uma sensação muito clara de destino. Assim, eu falei: eu quero fazer isso da minha vida. Assim, eu quero, eu quero estar tá ali". né Eu tinha seis anos. Eu falei: "Quero fazer isso da minha vida". Eu falei: "Eu quero estar tá ali. <risos> assim, eu quero fazer isso, né?" E desde então foi o que eu fiz, assim, eu desde que eu aprendi a escrever, eu fiz um teatrinho e, e daí foi, né? Então, para mim, a escrita, ela é ela é o que eu vim fazer, né? E sou de Minas Gerais, não sei o que eu ainda guardo no meu sotaque de Minas, mas, enfim, vem de lá. E desde que eu vim para São Paulo, com 17 anos, com esse intuito de ser uma escritora, eu passei por muitos lugares, então... A primeira porta de entrada foi a publicidade, que na época era bem moda e foi uma porta de entrada que eu passei muito rapidamente, porque logo eu percebi que não era minha praia escrever para vender, né? eu realmente queria ser e sou hoje uma artista e então eu fui para o cinema, fui estudar cinema na ECA, então comecei a pensar a escrita como roteirista na época, eu descobri que para eu conseguir escrever bem o um roteiro, eu precisava do teatro, fazendo uma super síntese. Eu descobri sozinha, tive grandes mestres que me ensinaram isso. Fui para o teatro e aí eu comecei a escrever mesmo numa sala de ensaio. Meus projetos autorais começaram em processos colaborativos no teatro. Então, saí de uma linguagem audiovisual para uma linguagem cênica, que também é uma coisa que super conversa com a outra, mas com foco muito maior no drama, no conflito, no personagem. Então. É, eu tenho um problema muito sério com conflito. Eu sou uma pessoa que odeia conflito. E eu já me perguntei mil vezes o que, que eu estou fazendo, onde eu estou. Porque eu estou aqui para compor conflitos, né? Uma das questões da escrita é compor conflito. Então, ou eu sou uma louca, ou eu resolvi fazer isso como cura também. E o teatro não tinha como fugir, né? Para a poesia, para a imagem. O teatro é isso. Ou tem a treta ou não tem a treta. A coisa está ali para isso. Pra você entender o que, que é a loucura do ser humano. E aí eu tive que encarar né, e ter a coragem para adentrar. No meio disso, eu também fiz muito documentário, que sempre me interessou muito a realidade, as pessoas, as histórias das pessoas. E junto com toda essa carreira artística, eu também conhecia a Sabine aí, a gente foi militante, somos militantes humanistas. né? Fizemos parte por anos de um movimento chamado Movimento Humanista, em que hoje nossa. <risos> É o que me traz um pouco de serenidade nesse momento, porque nós estudávamos desde aquela época, não vou falar quando, quando entregar a idade, as razões da violência, né? E o que faz com que a gente consiga superar essa violência. Então, também foi um estudo muito profundo do ser humano, o que me ajudou muito a escrever, porque a gente, eu tomei contato com ferramentas e percepções que eu jamais na minha vida tinha sonhado. E com uma espiritualidade muito grande, que isso marca muito a minha escrita também. Então, nessa salada, só faltava a literatura. né Então, eu vivia para fora, vivia ensaiando ou metida em alguma militância. né A gente não parava em casa. É, ou no bar, ou no café. né Ou fazendo alguma coisa. Ou ensaiando, ou metida em algum problema que a gente estava lá junto com as pessoas. É, e aí, meu filho nasceu no meio disso. Tive, né, encontrei uma pessoa muito especial com meu marido, a gente se juntou e tivemos o primeiro filho e aí minha vida mudou completamente com meu primeiro filho que me obrigou <risos> a ficar mais quieta em casa não porque me fui obrigada mas porque eu realmente quis né? apesar de que com ele eu cometi umas barbaridades eu ainda levava ele para lugares que eu nem posso contar aqui para não ser preso mas é, com ele e essa estar em casa, né, que agora todo mundo está vivendo isso, mas eu já vivi isso no porpério, eu criei um blog, que era o que tinha para hoje, né, que eu precisava falar para o mundo. Então, Quer dizer, essa sensação que a gente está tendo agora eu tive quando eu tive o Pedro, e ele vai fazer 13 anos agora. E aí junto com esse blog nasceu a autora de livros, porque eu também com essa história de ficar mais quieta, eu consegui mais pro fundo e entender o mundo imenso inteiro que tem dentro. E começar a colocar isso para fora. Então não vou entrar muito nesses detalhes agora, porque aqui é só uma rápida apresentação, mas o resultado dessa salada é que eu escrevo assim, como eu sabia, eu escrevo para muitas mídias, eu escrevo qualquer coisa, eu escrevo não qualquer coisa, eu escrevo para muitas mídias e muitas coisas diferentes. E porque eu gosto de escrever muitas coisas diferentes, né? Eu cheguei a essa grande conclusão. Eu fiquei um tempão, né, sabe? A gente já teve muitas conversas sobre isso. Um tempão, eu falei assim, ah, será que eu não tenho foco? Será que eu tenho medo? Né? Eu tenho medo. Isso é impressionante. Né, Cris, será? Ai, quando as coisas começam a dar certo. Porque assim, eu tava no curto, daí começou ganhei prêmio, não sei o quê. Ah, agora é cinema. Não, não, mas aí dentro de mim fala assim, não, mas o teatro! Aí eu não consigo ser assim. Ah, vamos lá, pronto, mergulhei no teatro e aí começa a aparecer as coisas, né? Não é que não, não pode conviver em teatro e cinema, super conversa, mas aí começa a acontecer outras coisas. E aí eu falo assim, cara, por que eu não sou cego, né? Outro dia, no ano passado, a gente na flipe eu me peguei falando com o Rafa assim, você não vai dar um curso de, de roteiro para história em quadrinho, porque eu queria aprender a escrever história em quadrinho. Aí eu, eu me peguei falando aquilo assim, Cláudia, para. Faz.
1: Inclusive eu, inclusive, Ele está dando curso agora
0: Eu vi Eu não estava é. fazendo Mas, nossa, não está dando, gente Eu, eu é. não estava para tá puxar Mas é isso Aí eu, eu cheguei até a fazer uma terapia Uma vez, para poder ver né, Se realmente era algo no, Ok, assim, ser assim Eu só estava fugindo, né, de, de, de consolidar as coisas Mas isso Eu sei que não, tá, gente? Mas às vezes passa pela cabeça é. Aí era uma terapia bonita, a leitura de aura aí ela falou assim, olha, você é uma pessoa doente. É. é que você é uma pessoa do entre tá tudo E aquilo ficou tão bonito para mim Porque eu sempre gostei de entrelinhas Aí quando ela falou, você é uma pessoa doente, Eu falei, nossa, eu sou mesmo E aí eu comecei a perceber é, O quanto ter passado por tudo isso me ajuda Sabe, porque Agora eu estou escrevendo para podcast, por exemplo. Ficção infantil para podcast. É um projeto lindo. É. Lindo. Eu segredo. Mas eu nunca escrevi uma história para ser ouvida e imaginada. E para mim isso é super maravilhoso, né? Porque eu não gosto de crianças na tela. Eu acho isso. Eu tenho três filhos e a televisão daqui tá de casa quebrou e eu não arrumo. Isso é a melhor coisa que aconteceu, né? A televisão tá quebrada. E eles já não viam televisão, eles só viam DVD. Porque. é... é... E olha que eu sou do cinema, né? Mas você poder imaginar, que é o que a literatura traz pra gente, né? Você poder contar uma história e imaginar, tava se perdendo um pouco. E aí, quando veio o podcast pra criança, eu falei, legal, um cavalo de Troia, né? Porque aí eles vão pegar o aparelho, (risos) só que eles vão escutar.
1: É engraçado, mas é engraçado isso que você tá falando, porque tem tudo a ver com o tema de hoje, né? É, que a gente pensou em falar sobre isso de como escrever e ter uma vida ao mesmo tempo. E aí você tá trazendo essa coisa do entre. Ah, eu sou uma pessoa do entre. Do entre lugar. Eu não sei se todo mundo é do entre e não sabe. Ou se realmente a gente tem alguma particularidade aí. Eu também me considero uma pessoa do entre. <risos> Mas eu acho que é, o entre te permite chegar a lugares ou ser chamado para fazer coisas que, que muita gente nunca chega a ter oportunidade de fazer. Mas eu me sinto assim. Acho que você também... Essa coisa do podcast, como assim? que Depois de toda essa história que eu estou contando, eu cheguei no podcast para crianças. E me lembra muito de... Eu eu coordenei uma pós em roteiro. Eu também sou do cinema, não falei isso, mas também sou. Eu coordenei uma pós de roteiro aqui no Rio de Janeiro. E e houve uma mudança de nome na pós. né? A pós era uma pós de roteiro para audiovisual. Talvez a gente que que tenha... O pessoal da nossa geração ainda veja muito... Ou você escreve para audiovisual, ou você escreve para, não sei, uma placa, uma, qualquer tipo de impressão, né? qualquer tipo de suporte escrito, e mesmo assim, se for fanzine, ou se for uma coisa mais, é, não sei, que seja considerada de leitura mais rápida, tem uma outra, um outro esquema. Se você escreve para a internet, é outro esquema. E aí, no final das contas, a gente chegou à, à conclusão de que precisava mudar o nome da pós-roteiro pós para audiovisual, virou pós, de, pós em roteiro para multiplataformas. plataformas <risos> E aí, assim, gente... É, é, o, quando você se considera uma pessoa doente e não joga fora nenhuma das suas experiências, e todas as experiências começam a servir à escrita que você decidiu o que é isso que você vai fazer, não importa qual seja o suporte, né? Eu acho que você começa a ver que, na verdade, a plataforma, o suporte ou o formato vai aparecer depois. Ou por quê? Foi a oportunidade que te apareceu. Ou porque a própria história, se for um trabalho mais autoral, te pede um outro suporte. Ou te pede é. múltiplos suportes, né? Assim, você pensa um trabalho seu e aí, de repente, esse trabalho precisa de múltiplos suporte, né? Mas, mas toda a minha formação, tanto em cinema quanto em letras e tal, não me preparou para isso. Essa é uma coisa que eu também, como você tá falando, tive que ir descobrindo como é que todos os pedaços se encaixam. E daí a gente... Não tem muito um título, né? Só se você for dizer assim, somos autoras para plataformas, Mas é estranho, a pessoa vai perguntar o que, que é isso. É, e é o que você tá falando.
0: É, eu ponho tudo na caixinha escritura. Eu assim, escrevo. Sim, sim. É. E é engraçado isso, porque corta um pouco o glamour, o que é bom. Porque eu descobri sim. que o glamour me atrapalha muito. Uhum. É, e é uma coisa que eu desejo muito, claro. <risos> é. Vamos falar disso depois. Um ser dentro de mim, a minha diva adora. Eu, me atrapalho. É, e um pouco essa esquizofrenia né, que eu também queria colocar aqui, é, desses múltiplos seres que, que tem dentro da gente, que quando a gente começa a escrever, eles acordam mais ainda, né? Mas a questão para mim, é, ao longo do tempo, vai mudando. Então, como eu falei, eu comecei a escrever livro, texto, mas comecei a me considerar mais uma autora de textos e não só de roteiros e, e peças, porque eu fiquei quieta em casa, mas a princípio isso seria uma limitação. Quer dizer, para mim era muito difícil. né? Então, aí depois a questão é, como é que eu posso ser mãe e ser escritora? Como é que o tempo de uma coisa... Porque tinha também essa... Aí são as imagens que povoam o nosso imaginário, né? Tinha essa imagem da pessoa que escreve, que primeiro lê muito, e eu não leio muito, porque eu não tenho tempo de ler muito. É, eu leio profundamente. Isso eu posso... Assim, quando eu pego um negócio que... que eu vou muito fundo naquilo, sei lá, gente, eu tomo banho com livros, sabe, eu fico, aquilo entra nos meus poros, assim, então os, os livros, pouquíssimos livros que eu li, eu, eu gosto de falar isso, assim, já para me libertar, que eu tenho pavor quando <risos> me fale os livros, que gente, não, eu não sou uma pessoa tão erudita assim, eu leio, gosto de ler, leio bastante, mas assim, então, isso era um problema para mim. Eu não, eu não conseguia me considerar um escritor se não era uma pessoa tão erudita e sabia citar mil coisas. Outro problema, eu não tinha, não tenho, nunca terei, talvez, oito horas por dia para trabalhar. Quando eu estava escrevendo o meu último livro, eu trabalhava doze. Então, não é que eu não tenho, eventualmente, ou quando eu tô obcecada com o trabalho, porque quando eu começo a entrar no negócio, eu vou embora. Mas, assim, não, eu não tenho diariamente isso, né? E aí, e aí, eu posso me considerar escritora? Eu consigo, né? Eu consigo escrever. E essa era uma outra questão também. Outra questão, como ter uma vida no sentido de sair, conhecer pessoas, conversar com pessoas, né? namorar, é, criar filhos, no meu caso, eu tenho três meninos. Lavar louça, lavar lava lava roupa. Lavar louça, lavar roupa. Tudo que a gente tem que fazer. Isso, exatamente. Que, que é super importante, né? E, e antes brigava, para mim brigava muito. Tipo, nossa... Tá agora, o sexto cheio. Mas... É a hora que eu vou esvaziar um pouco a cabeça também, né? Não é assim a hora que tá me atrapalhando. Então, é, eu comecei a mapear as milhares que tem dentro de mim. São muitas, mas tem umas que são as principais. Assim, né Então, tem a mãe. Depois que você vira mãe, não tem como deixar de ser mãe. Dá, né? Vai mudando. Não vou entrar nesse tema, porque isso dá, um, dá três horas de conversa só isso. Mas tem a mãe. Tem a escritora, a artista. Tem... A professora, que eu também sou, orientadora, é, é, falo, consultoria literária, consultora, e eu também escrevo por encomenda. Então tem a profissional que é, empresta, ou vende, né empresta esse conhecimento para que outras pessoas, eu também sou parceira de livros, né? Eu, falo, eu adoro fazer isso. Para mim não é tá no mesmo lugar de delícia de escrever, assim, não é, só é diferente, mas é uma outra pessoa. Né? Porque é, eu aprendi que eu não posso fazer isso como criadora, porque senão eu começo a projetar a minha criação em cima e eu já me peguei fazendo coisas horríveis, do tipo começar a dar ideias para a pessoa. Quando eu vi, eu estava. Quando eu gosto da ideia, pior ainda. Né? Então eu aprendi a <risos> separar para não sequestrar a história do outro. É uma questão ética, assim porque eu, quando eu via eu já estava lá quase escrevendo junto. Não dá para mim o que eu quero fazer essa história. Né? Então, eu, por isso que eu separo. É uma outra pessoa, não é artista, é a. A parteira, né? Até eu botei o nome de parteira por isso, dentro de mim, né? Enfim, e aí, só que às vezes essa galera não, não entra de acordo, né? Às vezes essa galera briga, assim, fica cobrando o lugar, fala assim, ficam com ciúme uma da outra, tipo, você tá dando muito tempo para essa, aquela ali não tá. E aí, é, como fazer, né? E aí nessa quarentena foi, tá sendo interessante pelo seguinte: porque é o mesmo espaço físico. Antes isso ainda era um pouco dividido. Eu saía para fazer um trabalho X, né? Eu ficava aqui fazendo... Mas agora não, é tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora mesmo. né? E, e cada coisa no seu lugar... E eu resolvi que eu ia proporcionar. Então eu falei assim, olha, galera, é o seguinte, vai ter para todo mundo, tá? É tipo sorteio do bife, vai ter para todo mundo. <risos> vai ter sorteio, a gente fala. <risos> O tempo é escasso, mas vai ter um pouquinho para todo mundo. E aí o que, que eu faço? Eu olho para a semana. Em vez de olhar para o dia, porque o dia, às vezes, é muito pequeno, né? Acaba, a gente não viu. Eu falei assim, essa semana eu tenho que dar conta de tudo isso aqui e todo mundo tem que ficar feliz. E, às vezes, acontece que se eu dei duas horas para uma delas, para a escritora, por exemplo, né? Agora a escritora está felizona aqui, ela que está aqui falando com vocês. Eu dei duas horinhas <risos> para ela, ela já vai, não, não vai me atormentar quando eu estiver fazendo qualquer outra coisa, porque eu dei esse tempo para ela. Então, eu estou fazendo esse exercício de... Eu tinha falado com a Sabine na conversa, eu falei, eu vou amarrar todo mundo. Eu falei, não, amarrar não, peraí. <risos> Mas eu vou é. tentar conciliar a galera aqui. Enfim. Eu acho de... que
1: tem uma coisa que tem uma coisa que mudou a minha cabeça completamente, assim, foi, foi o início do processo de entender essas várias pessoas. Eu também tenho meus papéis, né? E, e eu tô um pouco mais acostumada com estar no mesmo espaço dando conta de todos os papéis, porque... Tem, vai fazer dois anos que eu, que eu saí do meu emprego né, de carteira assinada e tal, eu era professora universitária, e aí eu decidi me dedicar à editora e o dinheiro ia vir de freelas, então eu, eu tô home office há quase dois anos. No início foi muito difícil, mas tem uma coisa que eu acho que serve para qualquer situação é, que me ajudou muito, que é a noção de que você, de alguma forma, precisa aprender a ser escritor. Essa, e aprendendo na prática. Essa é uma noção muito polêmica, muito polêmica, porque a gente tem aquele mito... Você estava falando de qual é a sua imagem, né? qual é a imagem que a gente tem de escritor. A minha imagem é assim, é uma imagem mesmo, é uma cena. É uma mesa de carvalho, tá? É, esse escritor é sempre homem, que é uma coisa bem muito interessante de reparar, assim, né? Eu, como mulher, eu me sinto menos validada para entrar numa coisa, principalmente, escrita de romance. Aí a mesa de carvalho, o homem, com uma, com uma camiseta branca, fluida, botões semi-abertos aqui e um óculos. E ele tem uma taça de vinho, ele tem umas folhas jogadas, mas são folhas maravilhosas, assim. Folhas que compõem, inclusive, com filtro que está sendo utilizado na imagem, sabe? E ele escreve no, com uma camiseta perfeita, que nunca arranha e não sei o quê. Depois ele tem alguém para passar aquilo pro computador e tal. E, e, ao contrário, assim, acho que até um pouco da imagem que você colocou, de muita gente que eu já ouvi, é uma pessoa que tem tempo. Não é uma pessoa que trabalha oito horas por dia, como você falou, naquilo. Eu tinha uma visão tão glamourizada que era assim, não, eu estou aqui com os meus cavalos, eu não sei porque eu tenho essa ideia de gente bem sucedida, rica, tem cavalos, enfim. Mas eu estou aqui com meus cavalos, no meu aras, e eu estou aqui passeando pela praia, eu estou aqui não sei o não sei o que lá. E aí me vem uma inspiração. Gente, parem as máquinas. Eu preciso voltar para casa. Aí ele pega aquela taça de vinho, senta diante daquelas folhas e começa a baixar, a fazer um download. Eu, é, eu encontrei alguns materiais falando sobre escrita, isso faz uns 10 anos, como uma prática corporal. E, e colocando, criando analogias do tipo, é, se, uma, se uma bailarina vai fazer uma determinada rotina, ou vai se dedicar a uma determinada coreografia, um atleta, mas vamos pensar na bailarina, já sabe que essa é uma coreografia que vai exigir muito de perna, por exemplo, ela não vai simplesmente ensaiar a coreografia. Ela vai para a musculação de manhã, fortalecer aqueles músculos, ela vai ter toda uma rotina, vai consultar especialistas ou vai tirar da própria cabeça é, dentro do que ela conhece do corpo dela como é que eu preparo minhas pernas para essa coreografia que vai exigir muito de perna e também eu vi umas analogias legais com padeiro assim, se você é padeiro é, e você gosta muito daquilo você sabe o funcionamento exato do seu forno, você sabe porque que essa massa que tem menos de não sei o que, não vai crescer da mesma forma que a outra você sabe quanto tempo espera, você tem toda uma rotina e é uma rotina querida porque você quer que aquele pão, né? É, eu não entendo nada de pão, então estou dando exemplos genéricos, mas, assim... É, eu nunca tinha visto ninguém falar, até começar a encontrar esses textos, depois eu posso até deixar a referência. Tem um livro em particular, que é da Dorofia Brandy, que se chama On Becoming a Writer. E aí ela falava, gente, toda vez que eu vou dar aula na universidade, oficina de escrita criativa, não sei o que, não sei o que lá, as pessoas querem saber de gramática, de estilo, de conflito, de não sei o que, não sei o que lá. Mas eu reparo que o problema que tá todo mundo trazendo é, eu ainda não sou escritor. Eu não sei ser escritor. Então eu decidi escrever um livro sobre como é que você se torna escritor. E, e, e lendo esse livro e depois lendo outras pessoas, eu comecei a pensar, gente, peraí, isso é uma prática. Isso é uma prática. Eu não posso assim, querer ser escolhida pelo destino ou ter nascido escritora, se eu não praticar. Se é que existe isso de nascer escritora, é... eu, não... eu posso até ter nascido escritora, mas, mas o potencial pode estar lá para sempre, se eu não fizer é. nada com aquilo. Então, isso mudou muito a minha forma de me relacionar com a escrita. Eu comecei a me ver como padeira de texto. Tá, qual é a melhor ferramenta? Bom, o pão sai um pouquinho diferente quando eu escrevo no computador e sai um pouco diferente quando eu escrevo de manhã, porque eu tô diferente à noite, e, sabe? E sai diferente quando eu escrevo no papel. E, e querer experimentar também, assim. Será que se eu pregasse uma cartolina na parede? Eu já fiz isso. <risos> e aí eu escrevesse todo dia na cartolina só para o meu corpo estar diferente. Pra, qual seria o resultado? Será que sai coisa diferente? É... tempo, ou como lidar com, esse, com todos esses papéis, para mim, não que eu tenha tudo resolvido, mas foi entender que é uma prática como outra qualquer. Como outra qualquer no sentido de é uma coisa que requer corpo, requer postura, a postura é, transforma, tem o um quê de transformar aquilo que você faz. Não tem muitos milagres, assim, pode até ter um estado de fluxo, mas não tem muitos milagres no sentido de se você escrever cinco minutos todo dia, ao final de não sei quantos milhões de minutos, você terá um livro. Uhum. Não, é, não é mais do que isso. Né? Assim, tem várias coisas que afetam, mas... E, e isso foi a primeira coisa que me ajudou a desconstruir o, me... o, o, o mito do escritor da Mesa de Carvalho, sabe? Assim, ah, eu sou uma trabalhadora, como outra qualquer. Eu podia estar ensinando, como já ensinei, eu podia estar pintando, mas eu estou aqui escrevendo. Né? É... Mas é engraçado como a gente cria, e eu tenho até hoje, mitos e também como é que que as as diferentes áreas da vida vão conflitando. Porque, para mim, cada área da vida tem um mito associado. Assim, tem a mãe que eu deveria ser, tem a diretora de pequena empresa que eu deveria ser, tem a editora que eu deveria ser. E... Enfim, você tem que vai tendo que quebrar e esse, que, quebrando esses mitos e vendo, ah não, cada um é uma atividade. É só uma atividade diferente, né? Se não dá tão susto, você não consegue avançar, né?
0: E é, se a gente não coordena isso, o que eu sinto, assim, no primeiro momento, também é outro mito, né? para você fazer uma coisa bem, você só tem que fazer aquilo e a coisa do especialista. E eu até concordo com a história do, do foco, né? Ah, eu, eu sou escritora. Ah, eu escrevo, sei sei, cada dois meses um, um trechinho que me dá vontade. A gente é o que a gente faz. A gente não é o potencial, a gente é o que a gente dá para o mundo, né? E, e eu, eu até prefiro se dar para o mundo do que eu faço, porque o fazer... Hoje está tão contaminado pelo fazer mecânico também, né? Parece que fazer, ah, estou fazendo, mas não é fazer, é, é dar. E, e para mim tem tá uma diferença muito grande que é o se dá né? O que, que eu tô me dando? Então, eu sou o que eu tô me dando, o que eu tô dando de mim. A macieira a macieira é por causa da macia, ela desce essa bananeira, essa bananeira, né? Com a natureza mais simples, assim. Então, assim, se eu sou escritora e eu tô dando é. outra coisa, eu não sou escritora, eu tô, né? Eu sou potencialmente uma escritora. E Então, é, eu tenho sim. que dar texto. Eu tenho que dar texto. Esse é um outro problema. Eu tenho que... Né? Que, que também é esse lugar da disciplina no, no lugar do tem que do checklist é, demorou para entender que eu posso estar no fluxo existe esse lugar da inspiração mesmo isso não é só romantismo né tem dias que nossa cara tem dias que existe isso de para mim tá, gente? existe de parar o carro e anotar porque senão a gente esquece Existe de sair do banho correndo pelado com a toalha e né, sentar no computador, porque senão eu vou esquecer. Mas existe também ficar sentada, indignada, saindo. Existe estar chorando, morrendo, com mil problemas e falando assim: meu, não quero escrever hoje. Daí você começa a escrever, tá uma bosta. E depois a coisa. Aquilo te puxa já para um outro lugar. Então, assim, às vezes é uma boia. Se não é uma pressão, é uma boia de salvação. Como é que a mesma coisa pode significar, ao mesmo tempo, um na sua cabeça que tá para cair, quando a gente está fritando um ovo no, no cérebro, querendo ter uma ideia genial, que não vem? que Não vem, isso não vem. Nossa, eu tenho histórias terríveis, assim. Né? Eu, não contar, eu não vou contar o nome do santo, mas eu tinha um professor muito, muito rígido, maravilhoso, né? Rígido, na faculdade. E, e eu lá, querendo ser aceita por aquele meio, né, na, na USP e tal. E ele era muito rígido e claramente ele não gostava das coisas que eu escrevia. Claramente não gostava. Não era obrigado a gostar, né? E, e assim, eu tava tão sob pressão que também era, era horrível que eu escrevia. É. <risos> Mas rolava essa coisa de que você nasceu para isso, você não, né? Tinha aquela coisa, quem é, quem não é, quem, quem tá fora. E eu sempre, eu sempre fui da turma né, fica aí esperando, porque não, não. Mas eu queria muito, eu queria muito ser aceita, eu queria muito ser reconhecida, eu queria muito. Aí, e não tava acertando, gente. Era assim, era um, um pior que eu... Aí eu levava o tratamento do roteiro, não, tá horrível. Aí tentava de novo. Aí teve um dia que eu fui, eu tava me sentindo tão mal, eu tava com o vestido de botãozinho, assim. Aí, quando foi minha vez de ler, o botãozinho abriu. Não sei o que aconteceu, mas abriu tudo. Eu fiquei, Meu peito pulou pra fora. Foi um negócio tão... <risos> é, a versão do... é a versão do sonho do Topelada, só que na realidade, né? Eu não sabia, mas se eu olhava pro texto, se olhava pros peitos, eu fechava a blusa. Aí... Eu pedi licença, saí, eu falei assim, cara, o universo fez um desenho já. Para, né? Entende. Realmente. Uhum. Foi um desastre aquele semestre e tal. E eu só não desisti ali porque não tinha como desistir. Tinha uma coisa maior dentro de mim que, que continuava chamando, mas foram muitos não, assim. E aí eu percebi né, que não é não é só puto o cara foi um escroto, não precisava e tal, né? Todo essa, esse discurso da vítima que eu também não gosto, ele era muito rígido mesmo e tinha as preferências dele. Eu, depois que eu me tornei professora, eu não faço isso. Eu sei que isso pode ser destrutivo, mas ele era uma pessoa com mais critérios que eu talvez, não sei. Mas não importa o cara, não importa. Para mim agora é perceber por que, que eu me coloquei naquela situação, um, né? Tem isso que a Sabine falou, né, de ah, porque é um homem, né? Eu também não vou entrar nesse, nessa questão agora, apesar de ser uma questão bem forte, mas assim, para as mulheres é mil vezes mais difícil construir essa autoestima, para os homens parece que isso já está dado. Mas a gente se cobra muito mais, é muito mais complicado, né? Poder dizer, eu sou uma escritora, você já tem que parece que ter, sei lá, a barra escrita, né? Então, assim, é. Para você dizer, ufa, eu sou, né? E às vezes um cara vai lá e escreve um parágrafo, olha. <risos> já tem fãs, né? Mas também não vou entrar nesse assunto agora. É, o fato é que, para eu me considerar, demorou e foi uma batalha. Mas isso também fez, que eu ser, fez com que eu fosse a escritora que eu sou hoje. Porque hoje, quando eu falo eu sou escritora, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. e eu falei Nossa, que... isso é um luxo, né? É. Isso é um luxo,
1: né? Assim, a gente olha para trás. É, eu me lembro de ter a sensação de que eu já não seria capaz de... Primeiro, não seria capaz de dizer isso. E depois, como você falou, só seria capaz de dizer isso caso não apenas eu tivesse um livro publicado, mas tinha que ser um livro publicado, enfim, ou qualquer outro tipo de escrita, que tivesse ganhado um prêmio muito bem, né, que tivesse todo um, e que eu tivesse sido paga por isso, e que eu tivesse, e e aí depois começa a entrar outros critérios do tipo, não, eu só posso me chamar de escritora se todo, tudo que eu preciso para viver em termos financeiros seja coberto pela prática da escrita. E tem que ser a prática descrita assim, passada por, uma, por um coador de mate, assim, tipo... É, é muita exigência que a gente coloca sobre... O, até pra, quase que para impedir ter permissão de se dizer é. escritora. E é engraçado porque, na verdade, eu, eu tenho a seguinte perspectiva. Você pode gostar do trabalho de um ator, ou de uma atriz, ou não gostar. É, eu sei que tem questão de presença, assim como na escrita tem questão de inspiração, mas o que você apresenta para os outros é o trabalho. Né? No caso do trabalho do ator, é, quando você está lá e a pessoa diz, nossa, que, que presença incrível, é um trabalho de meses construindo, seja lá o que for, que você chamou de presença incrível. Uhum. E, e essa coisa de pensar é, nisso como uma profissão, não no sentido de que ah, tem que pagar, mas... Numa, de uma ação profissional, uma ação continuada no tempo e uma coisa que eu decidi fazer, né? Eu entendo muito profissão, eu sei que não é todo mundo que entende assim, mas eu entendo muito profissão no sentido da profissão de fé, foi aquilo que eu professei que queria fazer, né? Então, entender isso me faz questionar uma série de coisas, essa analogia me ajuda muito. Por exemplo, se você é gerente de marketing, eu vou estudar uma profissão melhor aqui, você coordenador uma profissão que eu conheça mais, você é coordenador pedagógico de algum lugar, né? e aí um belo dia dá um monte de problema, porque um professor falta, você é responsável pelo quadro de professores, eles têm que estar todos em sala, um professor falta, você tem que entrar, você não dá a sua melhor aula porque você não estava preparada, você não sabia que ia dar aula naquele dia e tal. Você não se sente menos coordenadora por causa disso. Você, em geral, eu, eu já coordenei alguns espaços assim, então você fica assim, nossa, eu sou uma, uma coordenadora horrorosa. Você pode até ter síndrome de, de, de fracasso, de, de impostor, como o pessoal diz. Mas não chega num lugar de dizer assim, eu não sou coordenadora. Inclusive, você está com síndrome de impostora justamente porque você acha que é e não está fazendo o que devia. Se você não achasse que é, você seria, por exemplo, ah, não, estou fazendo isso aqui como um bico, né? mas na verdade é outra coisa que não... É só para bancar minhas contas no final do mês. Mas... Se você é coordenadora, se você é diretor de marketing, seja o que for, no dia que você tem um fracasso, você não imediatamente deixa de ser um diretor de marketing, né? A menos que te despeçam, a tua identidade ainda está colada com aquilo ali e é por isso mesmo que você sente um fracasso. Agora, quando se trata trata de escrita, você pode escrever rios de coisas e ainda não se sentir um escritor. Né? Se você faz um, um, um trabalho, se, você, se uma determinada peça publicitária não funciona, você não deixa de ser é, uma pessoa de marketing. Mas se um texto seu está ruim, inclusive não precisa nem estar tá ruim para outras pessoas, para estar tá ruim só para você mesmo, né? assim, tipo, nossa, esse não é meu melhor trabalho, você automaticamente já não é escritor. Então são, são muitas barreiras. E, é. e me ajudou muito ver assim, se eu escrevo, eu posso ter escrito batatinha quando nasce esparrama pela mão. Olha que lindo. Parafraseei, sei lá. Mas eu sou escritora, porque eu escrevo. Agora, se isso é bom, se é ruim, se cabe em um lugar, não cabe em lugar nenhum. Até porque tem vários escritores que dizem, olha, eu não sei fazer o que o está que vendendo por aí, ou eu não sei fazer nada que seja considerado tão literário, tão culto. Mas eu peguei essa minha capacidade com humor, com não sei o que, botei uma música no meio, escrevi para outra plataforma. E porque essa pessoa está ganhando dinheiro, ninguém vai dizer que não é escritor. Eu acho que não é para dizer mesmo. O escritor é a pessoa que escreve. Recuperar isso acho que ajuda a recuperar um pouco da, da sanidade mental, né? Eu vi uma piada ontem, uma piada assim. É... <risos> Qual é o problema? Eu traduzindo em inglês, mas... Qual é o problema de fazer alguma coisa? Aí a pessoa colocou assim... prós, hum? contras de fazer alguma coisa... Contra de fazer alguma coisa. Fazer. Então é só isso. Tipo, prós a alguma coisa. Contra. Fazer. É, não importa qual seja o seu problema, e não importa nem se você é escritor ou qualquer outra coisa, fazer é sempre delicado. O que é fazer? A gente tem de inércia, a gente quer ficar aqui. Hum. Né? Por isso mesmo, eu acho que se você consegue escrever qualquer coisa todo dia, e você ainda não sabe se é um livro, se é um poema, se é um... E seja, e todo dia também é relativo, porque você não é diretor de marketing todo dia. e Tem semanas que são melhores do que outras. Mas, assim, se você consegue ter uma permanência e escreve, você é
0: escutou. Uma coisa que me ajudou, até a coordenar essa galera toda que eu falei, né, é perceber que eu não escrevo só quando eu estou sentada escrevendo. Então, tem uma palavra que você usou aí, que eu gosto muito, que são as copresenças, né? Eu vou falar um pouquinho do que a gente chama de copresença, que é um termo um pouco cifrado. É, copresença é tudo que você está pensando quando você não está pensando. Dizer, é tudo. A gente está aqui, a nossa copresença agora, eu e Sabina, nós estamos aqui olhando para o computador enquanto a gente conversa, essa é a nossa presença, o nosso foco. E tem as co-presenças, é tudo que está girando na minha cabeça ao mesmo tempo. Tipo a roupa que eu tenho para lavar, as crianças falam embaixo, conversando, blá, blá, o que eu vou fazer depois. Isso tudo, por mais que eu não esteja focada nisso nesse momento, é, o livro que eu li ontem, o filme, a série, isso fica como se fosse pendurado, assim, tipo uma árvore de Natal, né? Que são as co-presenças. E isso. As expectativas. É, nem né? nossa, então. É. As memórias, as expectativas, é bastante coisa. Não é só o simplesinho que está aqui no dia. Não é só o checklist do dia, né? Realmente, muito obrigada. As expectativas ficam muito na co Então, o que acontece? Não tem como desligar isso. Não tem o um botão de desligar a presença. Não tem modo presença só. Então, o que a gente faz? A gente tenta, já que existe a co-presença, tenta pendurar na co-presença tudo que está colaborando com o pro seu projeto. Não o contrário. Então, é, que vai desde aquela história da pesquisa, quando você tá, né, e essas coisas elas não ficam paradinhas, né, não é como uma árvore de Natal que eu usei, não é o um melhor exemplo, porque não fica paradinho e quando eu preciso, não é que nem aquele quadro, né, que, que eu ponho ali e quando eu preciso eu tiro, isso aí fica em movimento, fica em atividade dentro da gente, né, e uma coisa juntando com a outra, eles ficam lá conversando, é uma assembleia. E um belo dia, vai não caindo nas fichas. Então, se eu tenho presenças que me ajudam, eu posso estar lavando roupa, eu posso estar fazendo feijão. E ali no meio do negócio, vem, meu, lógico, né? Quanta gente Eu eu tenho esses insights tomando banho, assim. Minha conta é alta. Eu preciso tomar banho durante um tempo grande, porque são as ideias vêm no banho. Tem gente que é fazendo, né? Ou qualquer outra coisa. Dormindo, sonha também, né? Então, eu percebi, se eu estou realmente envolvida com um projeto literário, seja ele que for, é, eu posso até fazer outras coisas e eu vou estar, tá, de alguma maneira, fazendo, está em... tudo meio junto, assim. O que me atrapalha, e eu vou falar isso muito, porque é uma coisa que eu estou refletindo muito, é muito recente essa assim, minha reflexão, eu, acho que eu nem falei com vocês sobre isso, ainda, sabe? O que me atrapalha, o que acho que é o que atrapalha é a gente achar que tem muitos projetos essa Isso que eu brinco aqui, eu sou muitas, né? Muita coisa, né? Eu moro de André eu sou 300, sou 350. É, existe isso, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa só e o meu projeto é um só. Se eu tenho um projeto só, se eu sou uma pessoa só, eu não me, eu não me divido tanto e aí para de ter as brigas. Eu só tenho que entender o que, que cabe nesse ser um só. É, E eu sei que isso parece complexo, porque eu já agora, acabei de falar isso e falei assim, meu, como é que você vai explicar agora esse pensamento? (risos) É engraçado, eu começava o ano com uma lista muito grande de coisas que eu queria fazer, porque eu estava contemplando toda essa galera, então... Ah, tem aventureira também, que adora viajar e tal. Então, ah, vou viajar para tal lugar, vou namorar, vou fazer, isso, aqui, vou fazer tais e tais projetos, tais e tais livros. Isso aqui é para ganhar dinheiro, né? Enquanto eu não ganho dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro com aquilo. E é aquele tormento. Aí, o ano passado foi um ano muito foda na minha vida. assim, Muito, assim. Eu só não derreti, morri, porque eu derreti e morri. E aí, todos os meus projetos foram caindo, caindo caindo, caindo, caindo. Tudo foi caindo, 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 caindo. E só sobrou uma coisa, que é, eu quero estar bem no fim do ano. Só isso. Eu quero me sentir bem no fim do ano. Porque assim, eu tô me sentindo tão mal, que eu quero simplesmente me sentir uma pessoa no fim do ano. E eu consegui terminar o ano me sentindo uma pessoa. Não uma pessoa humana, né? Não, uma pessoa, não sei. <risos> aí. Estamos... E aí eu falei, gente, é só isso que eu quero. Eu só quero terminar o ano me sentindo bem. E, e aí, aí, a coisa vai assim, mas o que eu tenho que fazer para me sentir bem? E aí é tão simples, é tão pequeno tudo, é tão pequeno que que dá até desespero, porque aquela megalomania dentro de mim fica assim: não, mas você não quer. Bem, mais, pode confiar mais um projeto, porque cabe claro, só sou um, pode ser mais um Não, calma. Uhum. O que eu tenho que fazer para estar bem hoje? E isso necessariamente já me coloca em situação de ter que harmonizar todo mundo, de ter que dar espaço para todo mundo, de ter que fazer todo mundo conversar e de escrever porque eu descobri que para eu estar bem eu preciso escrever. Agora se eu estou escrevendo, porque eu eu quero estar bem, eu falo, aí eu acho o lugar dentro de mim onde escrever é para estar bem, porque é uma necessidade, eu não preciso nem encontrar. Eu tô assim, eu preciso estar bem, Falei assim, Ai, vontade de escrever no seu que, eu vou lá, e, aí quando eu vejo já deu duas horas de escrito. Agora se eu tô assim, eu tenho que ser uma escritora, porque é uma escritora, eu tenho que escrever no seu que, eu tenho que postar, no... não, me dá vontade de fazer qualquer é. coisa, até de limpar o chão. É como que funciona assim, né? É, é, eu, eu vou um pouco pelo contrário. Assim, se eu sou obrigada a fazer uma coisa, por mais que a obrigação tenha vindo de mim mesma, eu já chuto o pau da barraca, Agora, uhum. se a única coisa que eu falo, não, fica bem. E aí, e eu tenho, eu sou uma pessoa disciplinada, né? Eu não vou ficar bem só fazendo nada. Mas isso vai brotando desse lugar, né? Vai brotando desse lugar. Então isso para mim é, é tão novo. Isso pra mim, eu tô, eu, é que eu nem consigo falar disso direito, porque ainda tô entendendo o conceito. Mas é um pouco, é muito mais feminino, sabe? É muito menos pau na mesa? Até porque não tem pau? <risos> não, é. <risos> <Não> quero ter. tá, <risos> Freud, não tem nenhuma disso. <risos> é, é assim, é, é se fazer receptivo, né? É se fazer terra mesmo. E aí, o que, que é hoje? E eu sei ali na semana todas as coisas que eu tenho para fazer. Que estão na minha co-presença porque eu botei lá na minha agenda. Né? Botei no papel, já sei. E aí tem uma coisa de: oh, hoje é isso. Puxa, mas né, dá para flexibilizar aqui. Então você vai negociando e vai ficando tudo mais macio. Quando dá para ser assim, puta, funciona que é tão legal, né? E aí eu fico bem. <risos> e aí eu percebi que ter esse único objetivo me ajuda, sabe? Me ajuda, inclusive, a ser, a ser
1: escritora. É, eu não eu não sei bem. É, é Realmente é uma coisa muito difícil de falar, mas enquanto você está falando, eu estou me identificando com algumas coisas e, e, e buscando palavras também para comentar sobre isso. No meu caso, eu sou muito viciada em trabalho. Eu sou muito viciada em trabalho. E é um vício que... E é um vício real, né? Esse... É, no sentido de que eu acho que eu vou ser viciada em trabalho para o resto da vida, mas eu entrei no programa de 12 passos, tem mais ou menos umas, umas é, não sei, alguns meses, né? E, então, é, eu tenho a mesma compulsão de, de, de por ideias, por trazer ideias, por acrescentar mais ideias, começar a ficar ansiosa, porque eu estou fazendo pouco, mas eu tenho também um, um vício prático nesse sentido assim eu não fico eu não fico só na na, na ideia eu tenho assim um, um cada ideia precisa ser desenvolvida para <risos> da, da melhor forma possível e essa melhor forma possível bate com a crença do que eu tenho que é ser escritora né então eu começo a escrever a primeira frase de um livro pensando é, no quando eu vou mandar para o prêmio Jabuti, digamos assim. É muita pressão. E aí, o que que acontece? A coisa da compulsão, isso melhorou muito desde que eu admiti que eu tinha problemas com o trabalho. Porque como eu trabalho também na parte administrativa da editora e tentando bolar ideias para financiar livros que, enfim, que são menos comerciais, eu tenho outras atividades mesmo, além da escrita, que também compulsionam. Quando eu abro um pouco do espaço da escrita e falo, não, tudo bem, eu vou me dedicar a esse livro, estou dentro desse fluxo aqui, está lindo. Aí a compulsão vem para outro lado, <risos> o lado da administração, o lado das planilhas, o lado do, da liderança, sei lá o que for. Mas o que o que me ajudou, no meu caso, não foi essa coisa de ter o objetivo de estar bem. É, embora eu entenda totalmente o que você está falando. A imagem que veio para mim foi é... Eu não posso fazer nada mais na vida que eu faça porque tem que. Eu eu resolvi me propor isso. né? Quer dizer, foi mais que. É muito parecido, mas assim, só usando o vocabulário que eu uso para me descrever no dia a dia. Eu não vou fazer mais nada que eu tenha que. E é muito engraçado. Quando você diz. Pelo menos faz assim comigo, né? Quando eu disse eu não vou fazer mais nada que eu tenha que. Isso virou um compromisso tão sério na minha alma que não é que eu tenha parado de fazer coisas e eu tenho aqui, né? Eu não, não não é que assim. Então agora é um ser completamente livre porque eu acho que isso não existe. Mas é como é como se a é como se a, a sensação que eu tinha do que é ruim, do que parece pesado, não quero fazer, não, não, tivesse mudado de lugar. Porque antigamente eu eu, eu eu lembro claramente que eu achava que era pesado, ruim fazer coisas que... Deixar de fazer coisas que eu achava que iam me trazer sucesso. Em todas as áreas. Na escrita era assim, era pesado, ruim, eu ter que parar de escrever, mais do que escrever, por causa dessa coisa da compulsão. Eu queria ficar escrevendo e não queria pensar como é que eu vou vender esse livro depois, para que editor que eu vou mandar. Eu não quero pensar meu, meu plano de marketing, eu não quero pensar nada disso. E hoje, porque mudou a chavinha e a chavinha agora diz eu não quero ter que nada, por incrível que pareça, eu faço coisas... O menino está mais diferente, a dieta tá mais balanceada. Eu não me incomodo de, às vezes, estar tá escrevendo e, às vezes, estar tá pensando sobre o que que funciona para mim em termos de marketing e, às vezes, o que, que funciona para mim em termos de dinheiro. Nossa, né? genial! E aí começaram começaram a aparecer coisas muito bizarras, por exemplo. Eu coloquei... E é uma intenção que você traça, né? Para mim foi assim... Eu coloquei que eu queria ser cada vez mais escritora. <risos> em termos financeiros, falando especificamente. E começaram a aparecer oportunidades cada vez mais relacionadas à escrita. Então, no início, a é tradução, não é escrita, mas é contexto E aí, depois, a é revisão. E aí, depois... Poxa, hoje em dia, eu tô escrevendo livros mesmo para outras pessoas. Então, é um olhar, assim, eu não quero mais ter que fazer nada. E aí, parece que, ao redor, as coisas vão se organizando. Se você quiser acreditar em lei da atração, ótimo, mas não precisa, porque quando você está com a cabeça voltada para outro lado, você nem vê as oportunidades que poderiam beneficiar. né Então, mesmo que você não acredite em lei da atração... É, que eu Enfim, eu sei que nós duas aqui acreditamos em algum formato dessa lei. Mas, mesmo que seja uma pessoa muito cética é, nesse sentido, só o fato de você dizer, não quero mais ter que fazer nada, lógico que você vai começar a procurar outras coisas no seu cotidiano. Então, lógico que as oportunidades têm mais a ver com coisas não forçadas. Né? É, se você tivesse com foco no em ter que fazer coisas, que era o meu caso, pela compulsão, só ia aparecer coisa que me pagava mal e que não tinha nada a ver com escrita e que eu tinha que trabalhar milhões de horas e tal. né?
0: É, eu realmente acredito nisso. Acredito que muda o foco. Eu queria falar... É, eu gosto de chamar de lei da sintonia, que é uma lei mesmo do trabalho. Né? Porque, para né? não entrar muito nesse terreno da crença, né? mas o, o que acontece, Eu tenho uma história que eu gosto de. Foi impressionante mesmo. Foi quando eu comecei a, a me lançar a esse desafio de ser uma. Eu já era uma escritora, mas eu não me considerava uma escritora porque eu não tinha livro publicado. Então eu queria ter um livro publicado, mas estava morrendo de medo de ter um livro publicado. Né? Quem sou eu? Então era lá lá e aí eu tava, peguei um ônibus, andava pelo lado de ônibus, peguei um ônibus, entrou um cara no ônibus, eu não conseguia parar de olhar para aquele cara, e não é nem que eu tinha nem interesse, assim, na pessoa, porque nem era o um cara. De... <risos> mas eu, sabe quando eu ia? mas eu falo assim, meu, por que que eu tô olhando pra esse cara? Aí ele sentou do meu lado. Aí aquilo pra mim foi mais estranho ainda, eu falar em atração, né? Sintonia, ele sentou do meu lado. Beleza, tava lá, eu tava lendo, inclusive. Aí ele Tocou o telefone, ele atendeu, estava do meu lado, não tinha como eu não escutar, porque ele falava alto. E ele falou o seguinte diálogo. Sim, estou terminando o livro. Estou. Tô... Ah, tempo. Quem tem tempo hoje, né? Comecei a acordar uma hora mais cedo, tal, comecei a escrever um pouquinho todo dia. Pô, meu, daqui a um ano. Depois de um ano o livro estava pronto, tô super feliz, tô felizão, tá? Tô aqui escolhendo a capa e tal. Mês que vem vai ser o lançamento. Ah, não, eu te aviso, beleza. Be... Tchau. Desceu. E assim, eu assim. Tu, uhum. tu, tu. <risos> ah, mensagem para você, te juro, foi assim. é. E aí eu falei, bom, tá bom, né? Agora escuta, né? Tipo, o universo faz um desenho. E, e eu lembro de uma outra história. É, eu eu gosto de contar essa história porque parece meio absurdo, mas comigo acontece assim, porque eu sou muito São Tomé, de verdade. Eu preciso ver para crer, então o universo faz isso comigo, eu falei assim, tá bom, você quer ver, né? Então eu vou te mostrar. Aí uma outra situação foi, eu estava, é, acho que é uma situação que todo mundo já passou, de ter que preencher profissão em ficha. né? Então você não sabe, o assim, ah, que, que eu ponho? Eu sempre ponho cineasta, porque era o meu, minha formação, de eu DRT, né? Aí eu ponho cineasta, era matura, não ah, se faltava colocar mãe, era de casa, e aquele dia, eu estava fui numa consulta médica não tá né estava lá preenchendo uma ficha à mão aí eu pus escritora e eu nunca tinha posto escritora nunca tinha escrito que eu era escritora E eu escrevi escritora eu não pensei para escrever quando eu vi já tinha escrito é quando eu pus escritora eu falei nossa não quero por mais nada <risos> aí eu fiquei assim aí depois mas eu não quero por mais nada também não foi uma decisão foi uma sensação Aí eu me surpreendi pensando aquilo. Eu falei, nossa, só escritora é legal ficar só nisso. Mano, não é só, isso é muito. Aí eu fiquei um tempão viajando naquilo. Eu podia ter ido embora, sem passar pela consulta. Porque acho que eu me é
1: Isso parece bom, mas isso é exatamente assim. Me chamaram para ser é, madrinha de casamento eu tinha que colocar minha profissão. E eu me lembro que eu fui duas vezes. Tinha, primeiro você marca o casamento, a testemunha tem que estar lá, e depois tem o dia do casamento mesmo, né? Assim, quando você vai fazendo cartório, que era o caso desses meus amigos. E aí eu fui, e no primeiro dia eu tinha que preencher, e eu quase preenchi escritora. E aí eu botei, editora. E não, editora tudo bem, mas escritora não. Depois cheguei em casa que assim, gente, mas por quê? Como é que é isso de editora assim, escritora não? É, eu ainda não vivo totalmente do que a minha editora... Aliás, eu não vivo nada do que a minha editora... É, Produz, é uma editora que está começando, ainda não dá lucro. E, e, tam, e a escritora é a mesma coisa. Então, por que que eu tô com dificuldade? Por que que um... Ah, não, parece mais profissional, não é assim, peraí. E aí, eu lembro que eu voltei alguns meses depois e eu fiz questão de escrever escritora e, mesmo assim, eu ainda suava, meio assim, tipo, nossa, eu tô faltando com a verdade. Não importa quantos livros você tenha escrito, porque é realmente um negócio que parece bobo, mas é quase um rito de passagem você se chamar de, de escritora escritor ou
0: escritora né e é e só para retomar a coisa do de ter uma vida né o que eu percebi também é que o fato de fazer tanta coisa e de ter uma vida de ser a pessoa do entre é o que alimenta tudo que eu faço né então tem um texto do Tênis Williams que chama catástrofe do sucesso que era até um texto bem duro, assim, né? Que ele fala que depois que ele escreveu A Margem da Vida e a vida dele mudou, que ele deixou de passar perrengue e passou a ter uma vida mais estável, ó, é, ele parou a gente tem inspiração. É, eu não, não gosto, né? Não quero passar, passei bastante perrengue, não quero continuar passando. Mas eu acho que justamente essa vida múltipla e esses jeitos que a gente tem que dar, né? É, claro que tem um limite né é para você conseguir ter alguma tranquilidade para escrever mas justamente é tudo isso que traz o material né então eu não sei de onde a gente tira essa ideia né? a sua imagem é, né dos cavalos e tal porque realmente <risos> quando eu tenho muito tempo olha eu me tornei uma escritora no momento mais louco da minha vida que foi quando eu fui demitida eu tinha estabilidade né eu, eu também era professor universitário e assim eu fui demitida eu tinha, o meu filho mais novo tinha um ano, tinha mais dois, não tinha a menor ideia de onde eu tirar dinheiro. E foi aí que eu me tornei uma escritora. E não é porque eu ganhava dinheiro escrevendo. Isso não era um problema, porque eu ainda queria escrever. Assim, fora o tempo todo que eu tinha que correr atrás de grana, ainda tinha que escrever. porque eu, Aí era uma necessidade, porque parte do, dos motivos que levaram a minha demissão é porque eu escolhi né, ser uma artista. E isso teve consequências dentro. Escolhi dentro, não tem nenhum problema com as pessoas lá. Mas isso acabou acarretando justamente nisso. Eu me sintonizei com outras coisas e a vida me levou para onde eu estava sintonizada. E eu agradeço todos os dias. É a melhor coisa que me aconteceu. Mas, é... porque eu tinha uma vida, eu me tornei uma escritora. E uma vida bagunçada. Eu quero que ela seja um pouco mais organizada. Mas não é uma coisa brigando com a outra. É quase uma coisa por causa da outra. né? E aí, toda vez que eu começo a a me né, entrar nesses, nesses conflitos internos eu falo não mas está tudo certo né carro apertado que anda se ele pode ficar um pouquinho mais folgado também anda então eu também estou tentando me livrar dessa crença para não achar que a minha vida tem que estar sempre um caos para poder escrever porque isso para mim é um romantismo desnecessário no momento é eu quero ter paz quero estar bem né descobrir que isso é bom mais uma nada é impeditivo né e, e olhar para a escrita como esse pão né uma vez um amigo me falou também você tem que escrever como quem pica couve sabe aquela coisa você não é, você tem, é exatamente aquele negócio né? mas as pessoas
1: têm muito problema com isso as pessoas têm muito problema com essa imagem e quando eu digo as pessoas eu estou me incluindo é, e incluindo outras pessoas com quem eu conversei porque porque assim de certa forma você está sempre se perguntando vem cá eu entrei nisso por causa do glamour. Ou eu entrei nisso porque eu, de fato, quero escrever? E e comigo comigo, o que aconteceu foi, eu já tinha escrito muita coisa, nem tudo tinha sido publicado. E e quando eu percebi isso, eu percebi assim, olha só, tudo bem que você não ganha dinheiro, tudo bem que não tem todo esse clamor não sei o quê, mas se você quisesse escrever mesmo, por que você estaria pensando nisso? Claro que não é um julgamento assim, nossa, que idiota que você é, porque... Isso vem junto com uma organização de carreira. As pessoas dizem só faça isso se for dar dinheiro. E o que as pessoas consideram que é uma profissão. Mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, a pergunta vale. Tipo, poxa, por que você está preocupada com isso se você quer escrever? E eu, eu tive que responder essa pergunta há, sei lá, os 30 e poucos anos pela primeira vez. E ainda dou voltas nela que é... Mas, hoje em dia, eu já sou escritora. Já me considero escritora, né? Mas... Eu tive que dar a volta pela primeira vez aos 30 e poucos anos eu já tinha publicado. Eu já tinha feito bastante coisa. Então, é, é muito estranho. Se você tem qualquer outra profissão, ou quase qualquer outra profissão, é, considerada menos artística, você não deixa de ser a pessoa que tem aquela profissão e nem vai se recusar a resolver um problema que apareça no seu dia a dia de trabalho. Muitas vezes você acha assim, por que eu estou aqui? Porque uma máquina não dá conta de fazer o que eu faço. Então, eu preciso estar aqui, caso apareça algum problema, eu vou resolver. E isso é que te torna mais aquela profissão ainda, seja qual for a profissão. Escritor é estranho. Qualquer problema que aparece, você deixa de ser escritor e se esconde na caverna. E e parece que você só pode ser se não tiver problema nenhum. Entender as coisas coisas por essa perspectiva teve um impacto, inclusive, dramatúrgico nas coisas que eu faço. Porque eu comecei a olhar para os problemas e comecei a pensar assim... Qual o problema hoje? O problema é que hoje eu só tenho 15 minutos. Ah, então eu quero escrever não sei quem 15 minutos, que eu nunca fiz. E começar a assumir esses problemas como gostosos, como parte do negócio, né? Ou, ah, não, o problema é que hoje eu tô sem computador, então agora eu quero fazer um caderno. Ou vice-versa. Incluir os problemas como parte, porque em qualquer outra profissão, eles seriam parte. Inclusive, você estaria ali para lidar com eles, né? Se você coordena um departamento assim... Nossa se não tivesse problema eu nunca ia te demitir <risos> eu comecei a pensar essas coisas, mas não é fácil não assim mais fácil acho que é o que fica em co-presença, vindo da sociedade é que você precisaria se você não tem um, cali... um caminho livre se não é fácil para você se você não tá fazendo como quem pica couve então talvez isso não seja para você
0: né é, mas eu acho que essa pergunta do que te move. A fazer o que você faz, isso já de tudo, né? Mas, no caso, escrever, acho que essa é a pergunta fundamental. Assim. Esse é o, é o ponto de partida, né? É. Porque, se o que te move a é escrever, é escrever é isso. Agora, se é estar no meio, se é estar sendo reconhecida, ganhando prêmios e blá 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 blá, blá, blá <risos> são outras ações, inclusive, né? Que Sim. talvez escrever seja a menos importante do que essas outras ações. Então, é, não que uma coisa não necessária, é, não que eu não possa, a gente não possa né, eventualmente ganhar um prêmio, não é uma questão com isso, mas é se isso está na frente do fato, do ato de escrever, né? E desse ato... Ah, você que pode querer mesmo. as duas coisas
1: ao mesmo tempo. Você pode querer as duas coisas ao mesmo tempo, só tem que reconhecer que o que é como se... Uma coisa tem uma série de ações, como você falou, que te leva como a de ganhar dinheiro e uma série de ações que tem a ver com a escrita. As duas podem se complementar, mas se você não vê a diferença entre elas, você está tentando colher, colher banana no, no, no laranjal, né?
0: Porque... <risos> é, mas tem uma, um detalhe aí, que uma está uma na sua mão, a outra não. Né? Também. Uma tá aí ali, a gente realmente. entra numa
1: conversa toda espiritual e filosófica, né?
0: É, que não vai Por ser agora, que... porque a gente já tem que terminar. Mas é... É. É. eu quero terminar com isso, então. Eu quero terminar com isso. Porque é, é isso. O que é está na minha mão? Né? O que é está que na minha mão? E o que eu me lanço como objetivo que não está na minha mão. E o que esse é que que só... fato controla? Se é que eu controlo alguma coisa. É, o que é está que na minha mão? Porque, às vezes, o que está na minha mão nem isso eu controlo, né? Mas eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho autorização para fazer. né? Eu posso acordar todos os dias e fazer o que eu bem entender comigo mesma. É o único lugar que eu tenho essa liberdade total de fazer o que eu bem entendo. Que é comigo mesma. Agora, se no meu plano inclui qualquer outra coisa que envolva outras pessoas, como é que eu ponho isso em prática sem necessariamente ter que impor ou manipular alguma coisa? Para que aquilo aconteça, se aquilo tem que acontecer. Sim. Vou parar por aqui com essa bomba? (risos) (risos) E, bom, gente, foi a primeira. A gente tá entendendo o que, que é isso ainda. E quem curtiu, vão ter outras. A gente vai, a partir da próxima, falar de questões bem práticas, assim, da escrita e focada em seres de outros mundos. Não vou falar, não vou dar spoiler. Mas... Não dá spoiler, não dá spoiler. Vai ser bem legal. Então, vai ser mais ou menos esse formatinho. Quem quiser, chega mais. Acompanha a gente aí com café.
1: É, Sabine, estaremos aqui. É,
0: curti. <risos> Até a próxima. Gostei também. Bastante. Até a próxima. Beijinho.